0: Euroopan talous istuu lujasti kiinni laskusuhdanteessa. Kansainvälisen valuuttarahaston IMFn mukaan vanhan mantereen talouden stagnaatio hidastaa jo koko maailmantalouden kasvukäännettä. Keskeinen syy Euroopan ongelmiin on kyvyttömyys päästä irti talous- ja rahaliittoa repivästä kriisistä. Kiilissä toimiva maailmantalouden tutkimusinstituutti on kansainvälisesti yksi Saksan arvostetuimpia ajatushautomoita. Instituutin ennustelaitoksen johtaja professori Joachim Scheide kritisoi ankarasti eurooppalaista kriisin
1: Vaara rahaliiton hajoamisesta kaaukseen kasvaa koko ajan. Kaikki johtuu siitä, ettei kriisin perusongelmia ole vieläkään ratkaistu, eikä ole olemassa konsensusta siitä, mihin raha- ja valuuttaliittoa oikein viedään. Kaikki pelastustoimet on tähdätty ainoastaan tilanteen lyhyen tähtäimen rauhoittamiseen. Euroopan keskuspankki on sekaantunut massiivisella tavalla markkinoihin ja on ilmoittanut myös vastaisuudessa ostavansa suuria määriä valtiolainoja estääkseen kaauksen. Hallitukset, kuten Suomi ja Saksa, ovat pelastuspaketteineen ja valtavine takuusummineen vahvasti mukana. Mutta kaikki tämä on vailla kestävää pohjaa. Niin kauan, kun ei ole olemassa pitkän tähtäimen ratkaisua, niin tutkimustemme nojalla on syytä pelätä, että valuuttaunioni hajoaa, koska kriisin pohjalla olevia ongelmia ei ole korjattu. Asian ydin piilee siinä, että vaikeuksissa olevien maiden on ratkaistava omat kotitekoiset ongelmansa. Käytännössä ongelma on siinä, että maiden talouskasvu on liian pientä ja velkaantuminen liian suurta. Ja tälle on maiden itsensä tehtävä jotakin. Niiden on itse tartuttava rakennemuutoksiin ja vakautettava taloutensa. Ja jos ne eivät tee näin, niin silloin kasvaa vaara siitä, että Euroopan keskuspankin täytyy massiivisilla keinoilla sekaantua itsenäisten maiden budjettitalouteen. Tämä taas kasvattaa todennäköisyyttä, että EKP menettää uskottavuutensa, sen suhteen pystyykö keskuspankki enää varmistamaan hintavakauden säilymisen. Ja jos näin pääsee käymään, kääntyvät inflaatioodotukset kasvuun, mikä taas nostaa korkotasoa koko Euroopassa. Ja tämä voi johtaa rahaliiton epävakauteen ja jopa sen totaaliseen hajoamiseen. Entä millä tavalla euron kriisi on jo tähän mennessä muuttanut talous- ja rahaliittoa? Se, mikä tässä on vaarallista, on, että rahaliitto on hylännyt markkinatalouden periaatteet. Taloudellisen vastuun periaate ei ole enää voimassa sillä tavalla, kuin sen pitäisi toimia markkinataloudessa. Ja demokratia on vaarassa, koska veronmaksajien rahoista päättävät henkilöt ja instituutiot, joilla ei ole siihen valtuuksia. Kun esimerkiksi Euroopan keskuspankki ostaa kriisimaiden valtiolainoja, niin keskuspankki jakelee verorahoja. Ja siihen ei sillä ole minkäänlaista mandaattia. Ja tämä kaikki on vaarallista sekä demokratian että markkinatalouden kannalta. Ja tässä olemme tulleet pisteeseen, missä eurooppalainen oikeus ei ole kaikilta osin voimassa. Ja se on demokratian kannalta huono tilanne, millä voi olla pitkän päälle erittäin pahoja seurauksia. Ja siksi neuvon etsimään valuuttaunionin kriisiin mahdollisimman pian kestävän pitkän tähtäimen ratkaisun. Kysyn professori Scheidelta,
0: miten on mahdollista, että Euroopan keskuspankki voi vastata niin monista tehtävistä, jotka eivät kuulu sen toimivaltaan. Alkuperäisen ja tarkoin määritellyn tavoitteensa hintavakaudesta huolehtimisen lisäksi EKP on ottanut vastatakseen myös valtioiden budjettitasapainosta sekä fiskaali- ja finanssitaloudesta. Uutena tehtävänä keskuspankin odotetaan
1: huolehtivan myös talouden
0: kasvusta.
1: Aivan oikein. Nuovat tehtäviä, jotka eivät kuulu keskuspankille laisinkaan. EKP täytyy huolehtia ainoastaan hintavakaudesta, eli pitää inflaatiokurissa. Siinä on ihan kylliksi vaikea tehtävä. EKP on myös vastuussa finanssimarkkinoiden vakaudesta silloin, kun valuuttaliitolla on vaikkapa Bankrun-tyyppisiä pankkien äkilliseen tyhjenemiseen johtavia satunnaisia vaikeuksia. Mutta keskuspankin tehtävänmäärittelyn mukaan se ei voi rahoittaa itsenäisten valtioiden velkoja. EKP ei voi huolehtia työttömyydestä. Tästä kaikesta se ei pysty rahapolitiikan keinoin edes suoriutumaan. Syynä tilanteeseen on se, että jäsenmaiden hallitukset eivät tee kotiläksyjään. Euromaiden hallituksille kuuluu vastuu niiden omien valtioiden velvoitteista toteuttaa talousreformit. Ja koska tämä jota onnistuakseen... Seuraa siitä talouden turbulenssia ja niihin haetaan vain hyvin lyhytnäköisiä ratkaisuja. Ja se pikaratkaisu on yhä useammin. Katsokaapas nyt, täytyy EKPn jälleen sekaantua asioihin, ettei jotain vielä pahempaa pääsisi tapahtumaan. Menetelmä voi toimia muutaman kerran, mutta tämä voi mennä myös aivan päin seiniä, jos käy niin, että keskuspankki menettää luottamuksensa. Ja se olisi hyvin suuri menetys EKPn lisäksi myös Euroopan unionin poliittisille instituutioille. Jo jonkin aikaa on ollut ilmassa ajatus siitä, että eräät velkamaat käyttävät
0: hyväkseen tilannetta, missä muun muassa Saksan liittokansleri Angela Merkel ei tule sallimaan yhdenkään valtion lähtemistä eurosta. Huippukokouksissa päätetään uusista pelastuspaketeista ja yhä uusille hätälainoille löytyy takuumiehiä joka tapauksessa, koska valuuttaliiton hajoaminen halutaan poliittisista syistä estää kaikin keinoin.
1: Kyllä, aivan niin. Ei ole painostuskeinoja ja siksi meillä on tämä niin sanottu moraalisen vaaran ongelma. Kriisimailla on koko ajan houkutus tehdä jotain, mikä vaarantaa talouden tasapainon, koska joku toinen maksaa laskut. Menettely ei ole erityisen solidaarista eikä erityisen kestävää valuuttaliiton kannalta. Eikä taatusti oikeudenmukaistakaan. Ei tämä asetelma ole niin yksinkertainen, että pelastaako rikas Saksa köyhän Kreikan. Kaikki maat joutuvat tästä osallisiksi. Suomi yhtä lailla. Mukaan vedetään myös sellaiset maat, kuten muun muassa Slovenia, Slovakia, siis maat, jotka eivät ole sen rikkaampia itsekään kuin esimerkiksi Irlanti tai Espanja. Tämä täytyy myös voida sanoa ääneen. Ja kysyä, millä tavalla tämä on moraalisesti oikeutettua, että nämä pienet ja pääomaköyhät maat vedetään maksumiehiksi.
0: Kriisimaiden maksutaseita tuetaan Euroopan keskuspankin biljoonaluokan rahoituksella. EKP on laskenut liikkeelle jättimäisiä summia uutta rahaa.
1: Johtaako tämä kaikki rahan arvon alenemiseen? Kyllä vain. Inflaatio on varmasti kaikkein suurin vaara, joka tästä aiheutuu. Inflaation ennustaminen on aika vaikeaa, ja se nousee usein yllättäen. Paljon riippuu siitä, millaiset ovat kansalaisten ja markkinoiden odotukset. Jos EKP rientää aina hätiin, painaa ja työntää uutta rahaa markkinoille, niin jossain vaiheessa tulee sellainen hetki vastaan, että EKPn toiminnan ykkössijalla näyttävätkin olevan ihan muut tavoitteet kuin hintavakaus. Ja kun tämä hetki koittaa, on peli menetetty. Sillä silloin inflaatioodotukset karkaavat käsistä. Ja on erittäin vaikeaa palata takaisin vakauden tielle. Inflaatio ei nyt ole nousussa, mutta se voi astua kuvaan mukaan milloin tahansa. Hintavakaus on hyvin, hyvin tärkeä valuuttaunionin peruskivi. Ja kun se murtuu, on koko rahaliitto vakavassa vaarassa. Keskuspankin uskottavuus on tässä erittäin ratkaisevaa. Ja sen kanssa ei ole leikkimistä. Ja nyt on tilanne sellainen, että EKP leikkii uskottavuutensa kanssa. Keskuspankki toivoa voittavansa, mutta voi ihan yhtä hyvin käydä niin, että se häviää. Ja silloin rahaliitto saattaa sortua. Nyt eletään testin hetkiä. EKP joutuu päättämään, pysyykö se kovana vai ostaako se kaikki mahdolliset valtiolainat, mitä markkinoille työnnetään. Ja jos EKP päättää ostaa kaiken... Niin silloin tilanne menee kriittiseksi. Professori Joachim Scheiden edustama
0: Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel on julkaissut tutkimuksen siitä, mitkä ovat eurokriisistä selviytymisen edellytykset. Millaisia ovat keskeisimmät talouspoliittiset toimet eurokriisin
1: voittamiseksi?
2: Uh, we müssen uns einig sein in Europa.
1: Meidän täytyy olla yksimielisiä siitä, millaisen EU-talous- ja rahaliiton haluamme kriisin jälkeen. Se tarkoittaa, että tarvitaan pitkän aikavälin visio. Se, mitä tähän asti olemme nähneet, on, että ikään kuin meillä olisi lyhytkestoinen kriisi, jota vastaan on kehitetty lyhyen tähtäimen torjuntatoimia. Mutta niillä ei ole ratkaistu yhtään mitään. Alhainen talouskasvu ja korkea valtionvelka kuuluvat näihin ratkaisemattomiin kysymyksiin. Tämä tarkoittaa, että niiden maiden täytyy joka tapauksessa toteuttaa rakenteellisia uudistuksia saadakseen potentiaalin talouskasvun korkeammaksi. Ja niiden täytyy kuitenkin tasapainottaa valtion taloutensa. Ja siinä samalla tämä on edellytys Rahaliiton kauaskantoiselle jatkuvuudelle. Jos velkamaat eivät menettele näin, eivätkä pysty hoitamaan velkojaan, niin nämä maat täytyy vain päästää konkurssiin. Tämä merkitsee valtionvelkojen uudelleenjärjestelyä kuten vastikään Kreikan tapauksessa tapahtuikin, ja sitä ennen monissa muissakin maailman maissa. Euroalueen kriisimaille se tarkoittaa velkaleikkausta, minkä jälkeen sovitaan jatkosta. Ei vain voi olla mikään pitkän aikavälin ratkaisu, että aina uudelleen ja uudelleen kriisimaiden avustuslaskut pannaan Euroopan muiden veronmaksajien maksettaviksi. Tällainen koettelee halua solidaarisuuteen, eikä tähän ole pitkän päälle kenelläkään varaa. Tilapäisesti näitä maita voi tietenkin avittaa niiden sopeutumisvaikeuksissa, mutta aikaa myöten tällainen ei vain vetele. Tämä on tutkimustemme ja julkaisemamme ohjelman ydin. Shaiden käsitykset siitä, mihin suuntaan talous- ja rahaliittoa tulee
0: poliittisesti kehittää, poikkeavat aika lailla muun muassa Saksan liittohallituksen
1: linjauksista. Lopputuloksen on oltava niin, että meidän ei ole pakko enää pelastaa pankkeja, Eikä meidän ole pakko enää pelastaa valtioitakaan. Edessä oleva ylimenokausi ei varmaan ole ohi ihan yhdessä tai kahdessa vuodessa, mutta tuskin se kestää kauempaa kuin viisi vuotta. Erityisen tärkeää on, että käsitämme sen päämäärän, mihin rahaliitto on menossa kaiken tämän jälkeen. Ja minun tutkimuksieni mukaan tavoitteena on oltava suunnilleen samanlainen malli, mikä on kirjattu Maastrichtin sopimukseen, mihin meidän on siis palattava. On tietenkin vaihtoehtoisia ehdotuksia, kuten poliittinen unioni ja fiskaaliunioni. En pidä niitä kuitenkaan erityisen käyttökelpoisina, ja ne edellyttävät kansainvälisten EUn perussopimusten muuttamista. Olen sitä mieltä, että Maastrichtin sopimuksen malli on markkinatalouden näkökulmasta parempi. Ihmiset eri puolilla
0: Eurooppaa, niin Kreikassa, Italiassa kuin Espanjassa, ovat nousseet kadulle protestoimaan euron pelastajien vaatimia säästöjä ja rakennemuutoksia vastaan. Kriittinen tarkkailija voisi huomauttaa, että jos helpotetaan pankkien lisäksi vieläpä kokonaisten valtioiden vetämistä konkurssiin, niin tämä voi vahvistaa kansalaisten epäilyksiä siitä, jos koko euroalueesta tulee loppujen lopuksi
1: yhtään mitään. Sellainenkin riski on olemassa, mutta täytyy kysyä, mitkä sitten ovat vaihtoehdot. Jos siis halutaan ehdottomasti välttää valtioiden ja pankkien konkurssit, niin sitä varten tarvitaan hyvin, hyvin paljon veronmaksajien rahaa. Eivätkä kansalaiset loputtomiin tätä hyväksy. Sekin tie on kuljettu loppuun. Käy liian kalliiksi, jos sanomme pelastavamme joka ikisen valtion, jolla on ongelmia. Ei kukaan sellaistakaan menoa kestä. Ja sitten jonain päivänä myös pelastajan talousperusta murtuu. Luottoluokituslaitokset tulevat ja sanovat, että Saksa ei saakkaan enää parasta luottoluokitusta, koska sillä on rasitteenaan niin paljon velkamaiden takauksia. Ja siinä meillä on tilanne, missä kaikki häviävät, eikä ole enää ketään, joka voi rahoittaa ja pelastaa koko konkurssipesän. Ja silloin olemme tulleet pisteeseen, missä koko liitto on saatettu vaaraan. Entä, miten pitkään eurokriisi vielä kestää? Toivon, ettei kriisi kestä enää pidempään kuin viisi vuotta. En usko, että kriisin ratkaisun kannalta välttämättömät uudet säädökset saadaan voimaan ihan parissa kolmessa vuodessa. Tarvitaan hieman enemmän aikaa. Enkä ole aivan vakuuttunut, enkä liioin optimistinen, että kaikki tulee onnistumaan. Yhtä hyvin voi kaikki mennä ihan pieleen.